0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 501 och vi ska såklart börja med vår huvudsponsor som ju är Skilling, den svenska ägda multi som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och John, de senaste veckorna har ju mer eller mindre allt fokus på marknaden legat på banker, eh, kollapsande banker och hur bankerna i stort mår och det här har ju orsakat stora rörelser bland annat på aktiemarknaden, på räntemarknaden men... Även inom krypto.
1: Ja, det har ju skakat till mycket inom valutan när us dollarn har tappat i förtroende. Eftersom man är lite besviken på hur amerikanska staten har hanterat det här. Och det har gjort att krypto verkligen har blommat ut och visat sitt ja, riktiga värde, kanske du skulle säga.
0: Ja, det är en väldigt intressant utveckling. Och det som är fint med skilling är ju att oavsett vad man tror då om krypto i fortsättningen skar upp. Eller ska du ner? Ja, det är lika lätt att ta position åt bägge riktningar. Och nu den första april så har Skilling ett kanonerbjudande inom sin kryptohandel.
1: Ja, det är löjligt bra. Man tror nästan att det är ett aprilskämt. Men det är det inte. Utan i sex olika kryptovalutor så kommer man kunna handla med noll i spread och noll i kommission. Det är ju fantastiskt bra.
0: Ja, verkligen. Så det här är ju inte minst ett tillfälle- att testa kryptohandel på ett smidigt och extremt billigt sätt får man säga.
1: Verkligen, Skilling ligger alltid i framkant, det gillar vi.
0: Ja, det gör de. Och öppna konto om ni inte redan har gjort det krävs bara bankidé. Men kom ihåg att 75% av retail kunder får pengar om de här CFD och komma för en fullständig Och med det så säger vi ett stort tack till Skilling. Jaha, Jon, du har ett nytt avsnitt.
1: Det är det, 501. Lite härligt. Vilket bolag är mest känt i världen för 501 skulle du säga? Lewis. Ja, faktiskt. Det är också det jag tänkte på. Men vad handlar det här avsnittet om? För det kommer inte att handla om Levi's. Nej, men jag tycker att... Levis det... var det några som sa mig. Ja, var... Att man får lyssna uh, för att få reda på det. Så hemliga är vi. Ja. Det är för det är till Börspodden, bland annat. Johan Dr. Bess Saxon Index är i 21.30 och det är väldigt svajigt på börsen där ute. Det är inte alls som under den här Trump-eran då börsen rörde sig 0,2 varje dag. Utan nu svänger det procent varje dag. Nu, vad, är det? Ja, vad säger du?
0: Nej, men ja, det, det, man får säga att det beror på att det är väldigt osäkert. osäkert. Bra stor. Ja, tack. Eh, När Alla är på något sätt på tårna, letar efter nästa potentiella härva. Och jag tror att det är det som skapar de här tvära kasten på börsen. För i fredags var det ju väldigt mycket snack om Deutsche Bank. Och att de börjar närma sig riktiga problem. Den oron verkar ju ha lagt sig här den här veckan. Det snackas också en hel del om commercial real estate i USA. Alltså ja, helt enkelt fastighetssektorn. Där det som dras med stora vakanser. Det sjunkande tillgångsvärden. Och lån som ska omfinansieras. Och att det skulle kunna bli nästa stora problem för bankerna i USA. Så att man letar ju hela tiden nu. Och vi får se... Vad nästa steg blir i händelseutvecklingen. Men jag tycker att det här följer ju ganska tydligt den här mallen för vad som händer i en räntehöjningscykel. Och jag tror ju såklart på fler problem innan det här är över. Men en annan sak jag tänkt på sista tiden är den här extrema diffen i utvecklingen mellan små och stora bolag på börsen. Allt utanför storbolagsindex är ju så ofattbart svagt just nu. Medan de största bolagen håller emot bra. Och här tycker jag att det ändå har skett ett ganska rejält skifte. Bara de sista veckorna och det är väl i sig någon slags risk-off-tecken. Jag har försökt fånga upp en del mindre aktier på slutet men känslan är att det finns säljare i överflöd och väldigt, väldigt få köpare. Så det är väldigt lätt att hamna i den typen av härvor nu fastna aktier som man kanske egentligen inte vill ha.
1: Ja, och ännu eh, mer ökar ju härvrisken eftersom de mindre bolagen är mer illikvida. Så att det är svårt att komma ur dem om man ändrar sig. Eh, vilket man inte har i liksom, storbolagsträsket. Eh, Men precis, då är det är väl lite definitionen av en här va? Ja, Verkligen. Man vill inte ta 5% ner, men så blir det 5% till varje dag. Det är värst man vet.
0: Exakt så. Jag sa att vi har haft en svag period bakom oss och du säger att vi har en svag period framför oss, Jon?
1: Ja men jag är väldigt nervig för framtiden här faktiskt. Och vi är ju den här perioden där utdelningen har betalats ut och det trillar ut varje dag här. Samtidigt som vi närmar oss en tyst period där företagen inte kan kommunicera med marknaden eftersom ja, det är då 30 dagar innan Q1'erna 1 kommer och det öppnar ju upp för eh, spekulationer här och ofta är det nedsidan eh, där de snabba pengarna eh, finns att både tjänas och förloras och kanske framförallt de här bolagen där det är lite negativt tolknings sentiment eh, så kan ganska små nyheter få eh, aktier och tappa väldigt mycket och Sen i de här tiderna så måste man också inse att även om man tror att saker redan är diskonterade i kurserna så är de aldrig det på kort sikt. Det finns nästan alltid möjlighet att överraska på nedsidan och ofta är det ju faktiskt då de bästa köpen görs när en aktie fallit och fallit och sen kommer det man varit rädd för och på något sätt träffar man då botten och man vet ju själv att man helst bara vill sälja ju upp men det är ofta då man ska eh, köpa. Men sen vill jag ändå slå ett slag för det du tog upp alla de här problemen som man hela tiden radar upp. Det är lite klassiskt, den här eh, Wall of Worry som Buffett eh, brukar prata om. Att alla är negativa, varje uppställ på börsen är någon typ av bear market rally och så vidare. Eh, så att det, det finns ändå risk att eh, ja, vi börjar eh, se ljusare tider även om det inte känns så.
0: Mm, men absolut, det de pengar i. Uh, helt klart och när det gäller bankkrisen så ska du lära oss ett och annat
1: Ja men det ska jag faktiskt göra, du nämnde Deutsche Bank här innan Och något orutinerade personer gör, även fast de kanske har fina roller och titlar Det är att man dömer en bankkris efter bankens börsvärde typ Deutsche Bank, att det bara har ett börsvärde på 200 miljarder och det är ingenting i den globala ekonomin. Ungefär som Swedbank och det är ingen som bryr sig om dem i världen. Ja visst, så är det ju på ett sätt. Men grejen är ofta att när man börjar snacka så här så har banken redan tappat 70-80% av sitt börsvärde typ Credit Suisse. Och marknaden har redan listat ut krisen och sen är det ju vad banken ställt till med bakom allt typ Lex förr eller Lehman eller AIG att det kan vara otroliga härver som ligger bakom eh, som ingen riktigt vet om förrän det är kört och det är då de här enorma svallvågorna eh, skapas som ingen riktigt har överblick över så att eh, en bankkris kan se liten ut men den kan eh, förvandlas till något väldigt väldigt läskigt eh, men
0: Det kommer ihåg eh, inför eh, 08 när de första bankerna började få problem i USA, då var det också den här typen av regionala, mindre banker. Och jag kunde inte för mitt liv förstå vad det hade med mig i Stockholm att göra. Men
1: det fick jag ju reda på sen. Ja, och fick verkligen reda på det. Mm.
0: Så det. Någonting som har eh, styrt agendan i Sverige på slutet är ju det här stora eh, matprisbråket som har blåsat upp. Kanske inte så konstigt när inflationen börjar tära på folk och man letar efter syndabockar Jag såg att den gamle MP3-pionjären Jens Nylander Han är ju ute och driver ett eget torskorståg mot ICA-handlarna Han har sett det på Twitter
1: Nej, Det, det bara sprutar
0: så. ut tweets så han trackar massor av matpriser på sin hemsida Olika ICA-butiker Och har lämnat in någon slags, ganska snurrig tycker jag, anmälan till Konkurrensverket Om att
1: ICA bedriver kartellverksamhet jag tror de tar den på största allvar ja. hans MP3-spelare. MP3, MP3 hade varit något fastighetsbolagsspelare ja, faktiskt. Och
0: visst, det är ju trist att maten har blivit dyrare. Men det här narrativet att det är mathandlarna som försöker sko sig på krisen, det är bara dumt. De försöker såklart driva sitt företag så bra och lönsamt som möjligt. Men om man tror att det bara är att höja alla priser och tjäna mycket, mycket mer pengar så förstår man inte hur en ekonomi funkar. Om det uppstår någon typ av orimlig överlönsamhet i den här branschen så kommer ju nya aktörer in och rättar till det. Och tycker man att det är för dyrt att handla på Ica, då går man ju till Lidl istället. Vilket är precis det som folk har gjort i all större utsträckning det sista året här. Lidl tar marknadsandelar och Ica tappar. Sen har vi ett litet sidospår här, vet du vad det är om? Nej. Det är ju Snåljapen och hans matkassar. Det är inte så kul för honom nu att hamna mitt i det här matpriskriget.
1: Nej, samtidigt kan det väl vara möjligt att få upp marginalen lite grann när man kan ta högre Du menar att han kommer att passa på att sko sig? Lite så. Jag hoppas det. Ja. Jag vill att han skoar sig. Kanske ska dreva lite mot
0: honom. Nej, men så här i grund och botten tycker jag att den här ilskan den är felriktad. Det är Ingves och hans centralbankskompisar som är roten till det onda här. Och jag förstår inte varför man inte riktar mycket större kritik mot Riksbanken i det här läget. Jag tycker folk borde vara helt vansinniga på Riksbanken nu. Liksom varför det är det inga demonstrationer utanför liksom Brunkebergs story? Jag förstår inte det. Nej, det är märkligt. Ehm, och varför, en annan grej, varför kan centralbanksmänniskor aldrig gå ut och erkänna att man har haft fel? Säga att det här vi gjorde med minusränta, det blev inte så bra. Det var faktiskt jättedumt, ungefär som Jan Andersson gjorde här igår. De borde hålla sådana presskonferenser och bara säga förlåt till alla.
1: Verkligen. Framförallt Ingvests, det han har gjort med minusräntan, kommer vi få. Ta liksom 10, 15, 20 år att reparera.
0: Ja, och det är nästan ännu värre tycker jag- att han liksom vägrar erkänna att det var något som helst konstigt och fel. Ja. Det är som liksom inte en tillstymmelse till att ens fundera på- om det var rätt eller fel.
1: Nej, men eh, svenska folket vet.
0: Ja, eller vet de det? Det Ty de borde veta.
1: Men de knyter näven Fick fickan Johan som ja, vanligt. Eh... Vi kommer
0: att fortsätta påminna dem helt enkelt. Eh, John, det finns ett stort aktieägande- stort aktieintresse bland det svenska folket- och det tycker du är bra.
1: Ja men det gillar jag faktiskt och något man ändå ska hylla Sverige för för ingen har väl missat med strejken och kaoset i Frankrike och Jag tycker att det är härligt och en av de bästa sakerna med Sverige är att alla äger aktier eller fonder. Att det är lite av en folksport och i princip varenda person hänger med lite på börsen och har en sån koll. Och det gör att svenskar har en mycket bättre förståelse för ekonomi och företagande jämfört med många andra länder. Och där tror jag ändå vi har en styrka. Ja, jag håller med. Det är faktiskt något väldigt, väldigt positivt i längden.
0: Vi går över till väder, Jon. Alla älskar att prata väder. Det är ni verkligen, mm. vi också. Och det känns ju som att vi har haft en jag vet inte, evighetslång vinter. Våren lyser ju verkligen med sin frånvaro. Det får ju mig i alla fall fundera lite på alla bolag där ute som är beroende av säsonger. Allt ifrån XXL och H&M till Plantagen och Byggmax. Och ett redan svagt första kvartal riskerar ju kanske att bli ännu sämre för alla som säljer säsongsgrejer- och som i vanliga fall får i alla fall lite eh, tidig vårförsäljning här i mars- som nu eh, gissar jag ut blir helt, helt. Så att, eh, jag tycker att man kan skicka ut en liten q varning här
1: eh, i de här bolagen. Ja, men förrförallt så ska man ju komma ihåg att eh, även om det inte eh, påverkar så mycket- så är det något bolagen kommer skylla på- för att eh, när rapporterna presenteras är det ju lite som att vdn är ett barn som ska eh, visa hur det har gått på provet. Och då vill man ha mycket att skylla på och då brukar man använda sådana här saker. Men jag har också tänkt på några bolag som kommer eh, drabbas av det här. Och du nämnde ju Byggmax, jag vet inte om du har hört på radio sista tiden. De har kört stenhårt med radioreklam här om hur... Man har pushat för att virkespriserna är mycket lägre nu jämfört med förra året. Och jag tror verkligen att de inte ville ha den här vintern utan att folk skulle komma igång och börja fixa lite med på sommarstugorna eller bygga trall hemma. Så att det där är ju en riktig förlorare som nog inte bara är med bortförklaring. Och sen... Så är det ju dåligt för klädbolagen som du också sa här. Hur man, under åren man har hållit på med börsen så vet man ju att tidiga säsonger är väldigt bra för klädbolagen. Mycket, mycket bättre än att det drar ut på säsongen här för eh, H&M och gänget vill ju börja sälja sina vårkollektioner, eh, det är inte så att folk köper en ny overall eller andra vinterkläder utan nu kör man ju slut, ut slutet på det sista av de kläderna innan eh, man börjar shoppa för nästa säsong och sen Claes Olsson Johan brukar också snacka om hur det är bra när folk behöver spadar och sånt, eh, SAS, jag vet inte om du har sett dem i tidningarna men de har ju fått ställa in väldigt många flighter eh, när det har varit eh, snöstorm eh, och, ja, det finns många bolag här som eh, kommer gnälla, Sen, alla som promenerar i Stockholm vet ju att eh, fastighetsbolagen också brukar eh, gnälla över den här snöskottningen från taket och sånt som kostar lite extra och eh, det går inte jättebra för dem nu så att, eh, de hittar på säkert något nytt att skylla på
0: Kanske ett litet plus då för ekonomer och liknande som får lite fler eh, plåtskador att jobba med
1: Ja, samtidigt ju, eh, vill man ju dra igång och eh, Den, den kom ju kommer jag ju ändå.
0: Jag menar, det spelar inte så. Det är ju ändå... Ja. Nej, byter någon gång byter man. Ja. Du, eh, vi byter helt område. Och jag har en liten eh, fråga att ställa. Är det så att folket håller på att ta över? Jag hoppas det. Det är ja. en av mina eh, största liksom, förhoppningar. Ja, jag kanske ska... Preciserar lite mer vad jag menar. Alltså håller folket, alltså Twitter och profiler på att ta över börsen. Och jag ställer frågan för att jag har börjat ana konturerna av en större trend. Vi har ju Günther som hoppat in i Raysearch-styrelse och ska fixa till kostnadskontrollen där. Sen har vi miniaktivisten Snåljåpen som den här veckan dundrat in i både LMKs och Envirologics
1: styrelser. Det såg du. Ja, lite... Målvaktskänsla skulle också kunna vara ja. över det här. Det är inte liksom premiumbolagen han har hamnat i Volvo-industrivärden. Han
0: utan... måste ju börja, börja någonstans kanske. Eh, men visst. Och sen har vi ju eh, Hans Isos som gör blanka jobbet i MIPS. Som de här tuffa hedgefonderna inte klarade av. Och inte minst oss, Börspodden, som styr på något sätt nyhetsagendan. Och så vidare. Ja, är ja. jag något på spåret här eller?
1: Ja, men jag tycker det. Lite spännande var ju att Günther som sitter i Raysearch-styrelsen var nästan ute och guidat på Twitter för eh, hur det gick, tycker jag. Det var offensivt av han. Ja, det var det. Och så är det kul med att få in lite nytt gäng i styrelsen. Jag såg att John Häger, eh, Durox eh, high performer har hoppat in i Nilars styrelse. Jag vet inte vad han jobbar på för CV egentligen, om man vill ha... Eh... Jag hade inte gyllanat om han köpt någon aktie där Jo, det Men det stod ju tidigare att det inte hade något med varandra att göra. Okay. Även om det känns lite speciellt. Vår ja Vi är den veckan sponsrade av den aktiva fondförvaltaren
0: Kliens Kapitalförvaltning. Och Jon nu är det ju dags. Den 31 mars kommer Kliens att lansera sin nionde fond. Och den bedrivs inom ett område som varit uppe många gånger här i Börspodden. Nämligen hållbarhet och framförallt då klimatomställningen.
1: Och här har klients faktiskt tagit till och skapat något som verkligen kan bli intressant. Ja, nu förväntar vi verkligen här men fonden kommer alltså att investera i en kombination av
0: bolag. Dels bolag som redan är så kallade klimatvinnare, alltså bolag med affärsmodeller och produkter som ska hjälpa till att lösa klimatomställningen och även kommer att gynnas av den enorma investeringsvåg som kommer att göras för att lösa klimatomställningen under det kommande decenniet. Men det som verkligen skiljer fonden från andra är att en stor del av kapitalet ska investeras i så kallade omställningsbolag. Alltså bolag som i dagsläget betyder en brun verksamhet men som har
1: ett klart och uttalat mål om att styra om sin verksamhet till grönt. Och den här fonden kommer förvaltas av Emir Borovac, en av finansbranschens mest långvariga hållbarhetsanalytiker som nu alltså tar steget till att bli förvaltare.
0: Ja, och Börspodden säger såklart stort lycka till till Emir och Kliens och här känner man ju att man vill vara med från början, John. Verkligen, den här fonden kommer börja handlas den 31 mars. Ja, och vill man veta mer om fonden Kliens Global Climate så går man helt enkelt in på kliens.se, skola ner och anmäler sig till nyhetsbrevet och där får man då mer information och köpa kliensfonder, det gör man lättast via Avanza och Nordnet men såklart också prispressaren Saver och det går också att köpa fonden direkt hos kliens i deras egna ISK-lösning. Men kom ihåg att stor avkastning är en garanti för framtida avkastning. Pengar som placerar i fonder kan både öka och Och det är inte säkert att förbaka hela insatta kapitalet. Och med det säger vi ett stort tack till kliens kapitalförvaltning. Jon, det har ju varit halvt tråkigt att vara dataspelskille sista tiden.
1: Ja, det är nästan några år nu som det har varit tråkigt. Ja, och det blev ju inte roligare igår. När Embracer gick ner 13-14
0: procent. Ja. Och det berodde ju på att de meddelade att det uppstått förseningar i tidpunkten för slutförandet av de här partner- och licensavtalen som man tidigare sagt skulle slutföras under innevarande kvartal. Nu räknar man istället med att gå i mål med de här avtalen under sitt första kvartal, alltså perioden april till juni. Och i det här pressutskicket så skrev bolaget inget om hur det påverkar de prognos man gått ut med för det här året men eftersom den här prognosen redan var extremt baktung och att Embracer i tidigare rapporter tryckt på att prognosen innehåller olika utfall gällande just de här partner- och licensavtalen så känns det ju mer eller mindre säkert att målet det kommer inte att infrias och det här var någon slags vinstvarning. Och osäkerheten kring hela Embracer-bygget den var ju redan innan det här beskedet stor och den här typen av besked det ju bara på den känslan ytterligare. Det finns massor av potentiella härvor i den här enorma koncernen av massor av olika spelstudios och spelblogg och spelutvecklare. Blankarna har ju länge pekat på tveksamma redovisningsmanövrar. Och eh, jag tror ju att man fortsatt ska vara försiktig med den här aktien trots att den har gått ner väldigt mycket. Vi är också inne i precis en sån period då svagheter i sån här byggen verkligen visar sig så att för min, som jag ser det så är det ju inte läge att i Embracern utan jag är ju skeptisk.
1: Ja och det har väl vi varit för alltid nästan. Ja. Man har aldrig, aldrig ägt det här bolaget och aldrig riktigt förstått sig på det. Däremot är det många fonder med hög svansföring som har ägt och tycker sig kunna det här caset och nu verkar köra bort sig. kul också att alekta. Har en rejäl stek här. För de vet verkligen hur man ska nosa upp härver. Så att kanske bara det gör att man ska hålla sig borta från Embracer. Ja, nej, men det där
0: känns inte kul. John, eh, det är många som tycker att vi borde starta någon typ av... Eh, ja, vad ska man säga? Eh, svar på lyxfällan fast i bolagsform. Bolagsakuten.
1: Ja, men precis. Bolagsakuten skulle vi kunna kalla ett program som då... Eh, kanske skulle gå på tv 3 Lite som lyxfällan, fast vi åker runt landet och skäller ut kassabolag eller försöker hjälpa dem om det är möjligt. Och om vi hade haft ett sådant program så skulle vi direkt åka till Norge faktiskt och hälsa på huvudkontoret för XXL som jag känner är sånt genomuselt skött bolag. Det var på deras nya butik här på Bromma Blocks efter att de har lagt ner den här mega lada varuhuset som de hade tidigare och nu skaffat en lokal inne i själva köpcentret. Har du varit där? Jag har sett att man har åkt någon rulltrappa upp men jag har liksom inte riktigt gått innan. Du orkar inte ens göra det. Nej men XXL gör så många fel och det är ju inte konstigt att aktien står i 20 norska nu Bolagsvärdet är nere på 800 miljoner och Jag kommer ihåg när vi började dessa XXL för länge sedan Då var ju varuhus värderat Till 200 miljoner Så att det är väl en av poddens Bästa lynchningar Och nedsynningar genom tiderna här Hur som helst så kan jag inte Förstå hur XXL använder 20% av lokalen För jakt Tycker inte det är lite märkligt hur man i Bromma då tror att 20% av kunderna är intresserade av att köpa ett jaktgevär på en lördag. Och även om man vill så förstår jag inte hur de har tänkt. Ska man fråga någon 16-årig helgjobbare om man kan få ta ut bössan och testa lite grann. Och så där är det ju varenda varuhus. Och sen har vi fyndlådan, är ju en mm. annan grej. Där tänker man att det ska ligga saker för kanske 100-200 kronor och inte ett par Nike-skor för 1500 spänn. XXL respekterar verkligen inte sina produkter och det eh, tror jag liksom minskar försäljningen när man känner att de eh, liksom verkligen nedprioriterar vad eh, det rätta värdet eh, kanske är. Eh, och hade jag bestämt eh, så hade jag skurit ner sortimentet med kanske en tredjedel. Eh, nu har man ju rejäla rejor faktiskt för att förbättra kassaflödet så att det ska bli spännande att eh, se hur det går. Eh, sen en annan grej. Har du varit inne på deras hemsida? Mm. Eh, den... Där har de ju direkt eh, översatt eller dataöversatt recensionerna eh, mellan de nordiska länderna. Så att det är helt obegripliga eh, recensioner på många av deras eh, produkter. Eh, vilket också är mycket märkligt hur man kan behandla sin eh, hemsida. Ja, så. Nej men jag
0: håller med. Det, det ser ju eh, inte bra ut. De tog ju in eh, 500 miljoner för mig ganska nyligen. Det var i slutet av förra året. Och nu snackas det om att det behövs eh, nytt fräscht kapital igen- och ja, det är väl nog så Och jag kan hålla med om att sortimentet är märkligt Jag tycker ofta det känns som att det, det är liksom, De har alla de stora varumärkena Men det är ändå någonting som skaver Det är som att de har köpt in så här Andrahandsorteringskollektion så det, är liksom alltid, det är inte det nyaste från Nike Utan det är ändå konstiga grejer de har Lite så jag tycker det känns
1: Ja och jag tror kanske det inte ens är så Utan det är mer att de själva paketerar Och behandlar produkterna så dåligt Så att det känns som att det är sorteringen. Ja, nu
0: fick de här gratistipsar eh, för nästan
1: räcka så. Ja men hade McKinsey varit inne så det hade det kostat så här 40 miljoner att få de här tipsen. Ja. Men framförallt skär ner på jaktytan. Är ni helt dumma i huvudet? Det är ingen i Bromma som köper jaktgivär på en lördag. Eh, Bra. Sen ett annat företag som vi har pratat om tidigare men som också är norskt. Det känns som att de är lite dummare i Norge ändå. Eh, det är ju det här genomusla eh, satsbygget. Du, både du och jag har gymkort där. Det är ju ofta på Satsen, får man säga. Ja, och det är det som är ett problem. Så det är ju det är liksom genomlunchat av börsbåden. Ja, och det är väldigt många börsbådelyssnare som går på Sats odenplan tackar vi för. Men de måste göra något med det här bolaget, för annars kommer det gå helt käppret. Och en grej som är helt orimlig har ju att göra med det vi just pratade om är ju på att man får gå på gymmet hur ofta man vill med ett gymkort som då kostar 500 spänn Jag har varit där sista tiden sprungit ganska mycket och det är alltid alltid samma personer där Jag skulle tippa på att de är säkert där minst 20 gånger per månad och då betalar de alltså 25 kronor per gång för att duscha, nöta på maskinerna ha någon som städar lite efter dem och sen kanske basta Dessutom så gör de ju att det blir mer folk gymmet. Och det skrämmer ju bort andra. Så att det är helt obegripligt och orimligt att det ska kosta 25 kronor per gång. Det är lite som att spelbolagen sätter tak på de som vinner- för mycket. Eller att flygbolagen har olika priser för om du har med dig i väska och så vidare. Och det tycker jag att Sats borde införa. Typ att det ingår 10 besök, men sen kostar det 50 100 kronor eh, per gång. Och ja, men då byter vi gyms sig dem. Ja, men bra, gör det. För det kostar faktiskt mer att ha dig som kund än vi tjänar på dig. Eh, duscha och basta 20 gånger i månaden hemma. Eh, alltså då, 500 spänn räcker inte långt då. Så att jag tror att det är en ganska smart lösning. Och jag känner också att det här programmet- hade ju varit en vansinnig succé.
0: Ja, men där är du inne på det är alltså en. Hur hade du tagit emot två svenskar- åker runt i Norge
1: och skäller ut <laughs> bolagsledningar? Ja, men det tror jag hade funkat. Någon slags
0: differencierad prissättning och sats alltså. Det behöver inte alls ha fel, så Nej, Nej? så är det. Mm.
1: Bra. Ja, men då har vi förhandlat- jag känner att det är nästan dyrare det här tipset än XXLs tips. Så det är 40 miljoner till i konsultkostnader. Ja, där. Vi går över till Dustin Jon som
0: ju rapporterar här på morgonen. Vi snackade om bolaget i samband med deras kapitalmarknadsdag för inte alls så länge sedan. Då var väl kontentan att skuldsättningen den är för hög. Och att det fanns en överhängande risk för ny emission Och att de närmaste kvartalen blir viktiga. Om man ska lyckas undvika det. Och imorse släppte de då siffror för sitt andra kvartal. Och även om det är ett Dustin som är pressat av sämre efterfrågan och stigande kostnader. Så går ändå eh, utvecklingen åt rätt håll tycker jag man kan säga. Dustin lyckas förbättra bruttomarginalen sekensiellt. Och det ledde också till bättre rörelsemarginalen väntat. Men framförallt så har de levererat på målet att jobba ner varulagret. De minskar det med knappt 400 miljoner jämfört med... Kötan och nettoskulden jobbas också ner med 150 miljoner ungefär. Det är en bit kvar får man säga innan Dustin är ute ur skogen. Men det här var ett steg i rätt riktning. Jag tycker att en lättnadsreaktion i aktien idag är rimlig. Men som sagt, det, det är jobb kvar för dem. Och ja, de har en alldeles för hög fortfarande.
1: Ja, det är trist att det här bolaget har kört bort sig. Så det var väl, har väl aldrig varit riktigt bra de senaste åren och blev. Ännu sämre än förvärvet. Men hoppas de inte behöver göra en ny mission. Det skulle ändå vara härligt att se ett bolag kunna reda ut en härva. Ja. Sen har du
0: eh, grävt eh, djupt i din skalle tänkte jag säga. Men du har hittat en fight. Eh, jag vet inte riktigt hur du kom på det här. Men jag antar att du har kollat på hockey. Och sett eh,
1: Växjö mot Luleå. Luleå hockey. Ja det var ju sjunde avgörande match igår. Eh, typ på att du inte såg den. Gjorde jag inte. Men det är lite kul för att det var man fick en känsla när man tittar på sponsorerna där. Att det var högvärderat mot lågvärderat. Fortnox som har ju huvudkontor i Växjö mot SSAB som är stora i Luleå. Och de sponsrar de här lagen då. Men det är ju rätt skilda världar på börsen får man ju verkligen säga för de här bolagen. SSAB värderas väl ungefär till Low Single Digit PE. Medan Fortnox är ett eh, bolag som har ett P-tal över 100. SSABs utdelning i år är 12% procent, medan Fortnox är 0,2%. Eh, jag tycker det är lite spännande för det går knappt att hitta eh, två mer skilda bolag och SSAB- har ju extremt mycket fasta kostnader och investeringskostnader medan Fortnox är ju en sån här eh, databolag med enormt eh, skalbar eh, dataprogramvarubolag med enormt skalbar verksamhet. Eh, med fin fin bruttomarginal. Och tittar man tillbaka tio år i tiden vilka tror du har bäst att äga? Ganska enkel fråga. Ja, den var väl var inte ens frågan. Eh, nej, jag gör inte det. Men grejen är ju att om du har investerat i SSAB då har du i princip eh, samma kurs eh, då som nu. Det du har fått är eh, utdelningarna då. Medan om du hade köpt eh, Fortnox för tio år sedan då har man fått 10-15 eh, gånger pengarna. Så att det har varit enorm eh, skillnad i eh, investeringen där. Så att jag tycker ändå att man ska inte låta sig luras av höga direktavkastningar och låga p-tal. Det är mycket, mycket bättre att titta efter tillväxt. Det var det du kom fram till när du satt och kollade på hockey. Ja, och vet du vilket lag som vann då? Ja, Växjön väl. Ja,
0: ja då har du kollat lite jag hörde på radion i morse. Du, John, jag har ägnat uh, lite tid åt att titta på VNV Global. Kommer du ihåg? oft och uh, ja. Nafta. Ja, det är väl gamla. Ventures. Det liksom. Ja, precis. Mm. Och... Den här aktien var ju verkligen i, i ropet, där liksom på höjden av pandemibubblan. Men sen dess har det inte varit en särskilt mysig aktie Nej, den är väl kört rakt ner i botten. På tal om andra sidan av den här typen av datamodeller med, som kan bli jätte jättebra. Ja, den men är har... inte det
1: mer sjukvårdsbolag och grejer? De alltså här. Det är ju
0: ändå tech. Vi ska komma till det, men, men den toppar på, på ungefär... Eller drygt 125 kronor i slutet av 2021. Det här
1: Brillot som är vd här Exakt. eller
0: ordförande. Exakt. Mm. Och nu är vi nere under 20-lappen. Så att det är en hyfsad nedgång. Det här är då ett investeringsbolag som enligt dem själva investerar i världens mest innovativa affärsidéer. Det är alltså inte något investor- eller industrivärden utan det är betydligt mer risk som tas. Man går in i bolag som med hjälp av teknik ska kunna skalas upp snabbt och över tid bli riktigt lönsamma. Vilket om man träffar rätt ger enorm utväxling på investeringarna. De var ju tidigt med i Hemnet till exempel och tjänade massa pengar där. Avito är ju en till sån här succé. Eh, och det här älskade marknaden, räntan var noll. Men det senaste årets snabba ränteutgång har ju varit riktigt tuff för VNVs portfölj. Och eh, man har väl helt enkelt tvingats vända fokus från att växa till varje pris till att istället då kapakostnader snabba på vägen till lönsamhet och helt enkelt försöka se till att de här bolagen överlever fram tills dess. De tre största innehaven det är Get, Voy
1: och BlaBlaCar. Känner du till dem? <går> Nej men jag känner att jag vill att alla ska gå i konkurs. BlaBlaCar verkligen. <går> ja, BlaBlaCar tror jag är liksom det, det
0: finaste just nu. Vi ska komma tillbaka till det. Men tillsammans så står de här tre för 45% av portföljen. Det är hyfsat koncentrerat. Värt att notera tycker jag också är att alla tre är inom samma nisch. Det är alltså transportsektorn på olika sätt kan man säga. Get är någon slags i beliknande tjänst. Voy vet ju alla vad det är. Och blablakar och samma samåkningstjänst. Både Get och Voy de har tvingats till olika besparings- och omstruktureringspaket här under året som har gått. Men anledningen till egentligen att jag bara tittar på, på VNV nu var ju att de förra veckan meddelade att de kommer att genomföra en företrädesemission på 328 miljoner för att köpa fler aktier i BlaBlaCar. Alltså den här samåkningstjänsten. Den, den har 120 miljoner medlemmar. verkar vara riktigt stor. I uh, Indien? Nej,
1: jag vet, nej, det är alltid sådana här länder.
0: Jag är osäker på exakt vad det är störst. Aldrig hört uh, talas om det Nej, men du åker inte så mycket samåknings...
1: Nej, men det är väl det som är grejen med bilar. Att du vill inte samåka, för då kan jag lika gärna åka i lokaltrafiken. Eller är det så här, oh, ska du, någon åka till Malmö på torsdag och sen... Jag vet inte riktigt, men det verkar finnas många som studenter, inte typ. tänker som dig. Du hade ju inte samåkt med någon. Nej, det hade jag inte gjort kan jag säga.
0: Men eh, det finns ju, alla är olika. Och det är jättebra att det finns en chans för de som vill det. Oj. Annars kan det, det kan vara svårt att träffa likasinnade.
1: Ja, men... Jag Om tror att liksom grunden med att du åker vi, bil är att du inte vill åka ja, med andra. Vi lämnar den Det diskussionen. För
0: Vi lämnar det. <laughs> det är alltså, anledningen till att de tar in de här 328 miljonerna är ju då att det har uppstått en möjlighet att köpa befintliga aktier i det här bolaget. Och då till rabatt mot nyligen genomförda transaktioner i den här bla 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 <laughs> aktien Och till ett värde som då är långt under vad det här bolaget Verkliga värde där enligt eh, VNVs eh, ledning.
1: Lite take över det hela. Ja, det beror på. Det är väl redan jättesubstansrabatt jätte i VNV. Ja, det är det. Eh, men men
0: så här, om man ska liksom se det ur deras synvinkel så förstår jag att de gör det. här eh, Den här transaktionen i Q4 så skrev de att BlaBlaCar går väldigt bra. Och att det är den bästa tillgången i portföljen sett till lönsamhet. Och köpa aktier nu då till rabatt skulle ju kunna visa sig vara en strålande affär. Men som vi sa innan den här typen av investeringar ligger ju verkligen i högriskfacket. Fram till ganska nyligen så såg deras investering i det här kryliknande bolaget Babylon Health ut att bli en riktig fullträff. Babylon stod för faktiskt nästan 30% av substansvärdet när det här bolaget noterades genom en spackaffär i USA i slutet av 2021. Alltså på toppen egentligen kan man säga av techbubblan. Men eh, jag var tvungen att gå in och kolla på, på den här aktien. Den har ju gått... Alltså då. Den har gått från nästan 300 dollar till 5 dollar eh, sen dess. Vilket ju är en helt makalös utveckling. Eh, Dåliga. Ja, eh, och nu är det här innehavet nere på ynka 3% av VNVs portfölj. Som du sa, eh, VNVs aktie handlas till en enorm rabatt. Nu är det drygt 60% rabatt mot senaste redovisade substansvärdet. Givet alla utmaningar som den här typen av bolag har just nu så kan jag förstå det. Och sen så får man också ta den här substansen med nypassalt nypa salt Eftersom det är extremt svårt att värdera de här bolagen. Det är ju i många fall allt är inget som gäller. Gillar man... Bla, bla, car Ja, och resten av portföljen. Jag ska prova den tjänsten om det går. Ja, men så är det ju ändå. Någon typ av det flyter blod på gatan läge nu. När både underliggande innehavslaktas och rabatten är rekordhög. Sen är det mycket möjligt att det blir värre. Men ja, det, det, det är ju inte kul personligen så ser inte riktigt jag tjusningen med de här transportinriktade bolagen som står för en väldigt stor del av portföljen. Det känns som svåra modeller att få lönsamma och risken är ju att de här, eller i alla fall många av de här bolagen, fortsätter att äta mer pengar. Och det är ju inte så bra i den här perioden när man måste liksom tajta till och, och försöka stoppa på alla blodflöden. Så att, ja, just den biten gör att jag blir mer avtänd liksom. Sen kan jag tycka att det, det är ett intressant läge och sen, Bab Babylon var ju kanske det bolag som var mest håsat, eh, alltså det som har gått från 300 till 5 och vill man köpa det så går ju det att köpa alldeles utmärkt eh, via amerikanska börsen. Så att det, ja, jag vet inte riktigt, det är om man är intresserad av de här på riktigt
1: som man får ett bra läge att komma in billigt. Ja, sparkcycklarna har ju varit en väldigt affär för många som är sig in i den eh, branschen. Så det är man inte jättesugen eh, på. Eh, kry, har du sett att den här eh, fråga doktorn, tanten, mera gör reklam för kry på varenda buss? Nej. Jag undrar undrat varför inte folk är mer arga för det? Okej, okay, då SVT där. som sin plattform.
0: Ja, men hur som helst, det var bara en liten sammanfattning av eh,
1: VNB. Ja, intressant, det kan ju vara läge i nyemissionen om det, et, rätterna och aktien blir ännu mer pressad eh, då. Ja, jag tror de, de,
0: de satt, sätter den på 20 spänn. Ja, jag, jag kan inte... Detaljerna är helt med. För mig att jag att den ska sättas på 20 spänn och den handlas ju på 19 nu. Så att, ja.
1: Offensivt. Ja.
0: Kanske tyder på köplägen då. Kanske. Du, Jon när vi ändå är inne på den här nya tidens investmentbolag, då passar det kanske bra att snacka lite flat capital
1: också? Det gör det. Såg du hur Klarna Sebbe var i Malou-möter? Nej var riktigt PR-tränad för en gång skull. Nästan tråkigt att se. Verkade nästan soft. Men tittar man på Flat Capital så är det inte lika soft här för de aktieägarna. För den handlas ju just nu under 8 kronor. Och likadant här tittar man på deras innehav så blir man ju livrädd. Det är som en onoterad pengabränningsmaskin. Men det som stack ut lite extra här är ju... Att eh, de har ett ganska stort innehav i något som heter Getir. Getir. Eh, ja, mm. och eh, det är inget isländskt bolag. Utan det här är ett bolag som jobbar med supersnabba leveranser av bland annat mat. Och eh, här har Flat Capital stoppat in nästan 20 miljoner. Och tittar man på hur det har gått för Kavall här i Sverige. Så har ju det alltså varit i princip eh, eh, konkurs. Kavall var ju faktiskt ett, ett, också ett VNV-innehav. Och det såldes ju nyligen till maten, tror jag. Ja, jag sa just det. Mm. Och typ gratis. Nej, du sa inte att det var ett VNV-innehav? Nej, men att de fick ju bort det nästan ja, ja, gratis. De skicka med pengar, tror jag. Ja, annars mm. hade det gått, garanterat gått i, i konkurs. Och eh, jag tror ju inte att det har gått jättemycket bättre i andra länder eh, heller. Nu försökte jag gå in på Getiros hemsida, adressen men den fungerade inte ens. Eh, UK-adressen fungerade... Eh, och sen investerade ju Flat här under 2022, vilket måste vara något i stil med var Puck 122, när vi ändå pratade ja, lite om. Mm. Så att Flat Capital känns inte så krispigt just nu, trots den här stora Och eh, kursmedgången. att att
0: mer partnerportföljen ändå är klarna, eller? Det är det verkligen. Ja. Mm. Och det är man ju inte heller supersugen på. Nej, bra film för övrigt, supersugen. Jag säger ofta faktiskt när jag säger supersugen. <laughs> ja, det är en go-to-kommentar. Ja, har du sett den? Ja, Hill, ja jag tycker den är jättebra.
1: Ja. Jag tyckte det i alla fall när jag såg den. Ja, den kanske inte åldrats så bra. Nej, jag vet inte. Den har sina pengar. Ja, men Flat Capital om vi inte supersugna på. Nej. Och just den här, det hänger väl ihop att man är väl också lite feg att man vågar inte köpa kniven i varken VNV eller Flat. Att, som vi sa i början, det känns ändå som att det kommer vara mörkare innan det blir ljusare.
0: Ja, och i Klarnas fall känns det väl att det, det är väl liksom nästa del i bankkrisen, den här typen av eh, riktigt usla konsumentlån. Jag menar, det är väl inte jättekul att sitta på?
1: Nej, det, det verkar inte heller
0: kul. Och det gick ju inte bra innan heller, så att... Nej. Nej. Nu har vi sålt mer på toppen. Slutom 500. Vi säger stort tack till vår huvudsponsor Skilling. Se till att ha ett konto igång om ni inte redan har det. Det händer ju så enormt mycket nu både dag och natt utanför den svenska börsens öppetider. Så att, eh, att kunna agera snabbt när man vill kan vara
1: guldvärt. Ja och det är en av de stora fördelarna med att ha ett eh, Skilling-konto. Jag yes, inte heller bort att man kan eh, trada nu 1 april krypto eh, utan spread och utan kommission. Precis. Bara det. Men kom ihåg
0: att 75% har rita kunde förlora pengar om man har cfts ni på kom från Jon, Inne har vi idag. Jag tror inte att det är så mycket va?
1: Nej, det är inte så mycket. Vi var mest rädda hela avsnittet. Mm. Det var fort nå, no Nej, det var inget här jag faktiskt. Det var väl den här
0: lilla, lilla eh, bisatsen om eh, Günthers Raysearch-håsande. Där äger vi väl aktier bägge två.
1: Och även BP portföljen. Den
0: är mytomspunna. Den är mytomspunnen. Och lite legendarisk. Mycket legendarisk. Ja. Mm. Bra. Då tackar vi för oss. Hörs nästa igen. Tack för att ni lyssnade. Hej då.
1: Det gör vi.